0: Herzlich willkommen hier zum Provo Vita Podcast. Heute geht es um das Thema, warum sehr, sehr viele Leute pleite gehen werden oder in finanzielle Sorgen kommen mit ihren Immobilieninvestments, die sie vor ein paar Jahren getätigt haben. Robert ist wieder bei uns im Gespräch. Der hat am 3. April 2020 beim Podcast von Imo Selfmade damals darüber gesprochen, dass 95 Prozent der jungen Investoren pleite gehen werden. Ich weiß noch, er wurde belächelt über diese Aussagen, die er getätigt hat, dass er doch keine Ahnung hat von dieser Aussage. Robert, du sagst, dein Podcast, den du vor zwei Jahren mit mir geführt hast, der wird sich genau jetzt bewerkstelligen, genau jetzt wird es eintreffen, dass Leute in Schwitzen kommen, genau jetzt passiert es, dass die Leute nachts nicht schlafen können, stehen nochmal auf und die Frau fragt, was ist mit dir eigentlich los? Kannst du uns begründen, warum diese Aussage bestätigt werden wird?
1: Ja, gut, im ersten Moment haben wir jetzt eine steigende Zinssituation, die die stärkste, der stärkste Zinsanstieg in der Geschichte, die in Deutschland gibt. Wir haben 1,5% Zinsanstieg dieses Jahr. Das ist also unglaublich. Das sind für die meisten, die mit 1,5% finanziert haben, eine Verdoppelung ihrer Zinsausgaben. Und also richtig gehört, 100% Kostensteigerung. Miete wird wahrscheinlich keine 100% gestiegen sein. Und das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was jetzt alles kommt. Jetzt kommt diese Mischung aus steigenden Zins aus äh, Risikosituationen der Banken, dass sie nicht mehr diese 110, 115 Prozent und was weiß ich was Finanzierungen machen, dass sie die Beleihungswerte werden auch nicht erhöht, sondern werden eher runtergehen, dass die 80 Prozent Finanzierungen kommen, es kommt die CO2-Steuer, die beschlossen ist und da ja die meisten Junginvestoren irgendwelche Kackbuden, neudeutsch heißen das dann Brown Buildings, ich habe den Begriff Kackbuden bereits 1995 verwendet, werden jetzt oder ab nächsten Jahr mit dieser CO2-Steuer belastet. Und da die ja ihren Energieausweis größer eh haben werden, werden sie ja also zur CO2-Steuer mitveranlagt, was mit 10 bis 20 oder vielleicht sogar 50 Euro pro Wohnung pro Monat zu Buche schlägt. Dann kommt das Thema, was ja auch schon beschlossen ist, des Sanierungszwanges bis 2033, 2030, 2028 mit den jeweils 15 Prozent der schlechtesten energetisch ertüchtigten Objekte, also alles, was größer E ist, ist davon betroffen und mit H oder G fängt es dann hinten an, die müssen dann sanieren, also dieser berühmte Sanierungszwang kommt. Dann haben wir das Thema ähm, Mieten. Ne? Wir haben die Gas- und Öl- und Strompreisexplosion, die auch teilweise verdreifacht sind. Und nächstes Jahr, auch hier wird man jetzt merkt man jetzt noch nichts. Aber nächstes Jahr kommt auch hier die Bombe mit der Betriebskostenabrechnung beziehungsweise mit der weg hausgeldabrechnung Im, Heute in einem Jahr Plattern den High-End-Jungen Investoren mit ihren 30 Kackbuden in Chemnitz, zwei Zimmerwohnungen ohne Balkon, die Betriebskostenabrechnungen rein, dass sie 1000 Euro nachzahlen müssen. Mhm. Gleichzeitig erhöht sich das Hausgeld um 100 bis 150 Euro im Monat. Und ich glaube nicht, dass der äh, Sparmieter, der in der zwei in Chemnitz ohne Balkon wohnt, dass der mal soeben dann die 1000 Euro Betriebskosten Nachzahlung leisten kann und die 100 oder 150 Euro Mieterhöhung tragen kann. Mhm. So, das ist also nur mal das, was jetzt ganz auf die ganz schnelle kommen wird. Aber zum Thema Zinsen, wo du mich gefragt hast, das hat natürlich die Wirkung, dass die Banken natürlich in der Kapitaldienstberechnung jetzt verschärft daran gehen. Ich wurde damals über diese sechs- oder acht-prozentige Stressannuität belächelt. Und es war ja ganz große Mode, 2016, 17, 18, 19 mit fünfjährigen Zinsfestschreibungen zu finanzieren, da man ja die Objekte aufwertet, um dann nachzubeleihen, um dann noch mehr Eigenkapital rauszuscheffen für Neuakquisitionen. Mhm. Ähm, und das bricht zusammen. Wenn wir jetzt eine ganz einfache Rechnung machen, was nur die Situation, ähm, was jetzt eingetreten ist durch diese leichte Zinssteigerung und jetzt kommt und ich betone es, es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, dass der Bund Future oder die Bundesanleihenrendite, fangen wir mal so rum an, ähm, für die börsianer ist der Zinssatz, der in der Spitze letztes Jahr bei minus 0,5 Jahren für die zehnjährige Bundesanleihe ist, jetzt auf 1% gestiegen. Also diese ominöse 1,5% Zinssteigerung. Mhm. Das heißt, wenn ich heute ein Darlehen möchte mit einer zehnjährigen Zinsfestschreibung, dann steht entweder eine 3 davor oder es ist eine 2 mit einer 8 oder irgendwas oder eine 6 oder irgendwas. Die Bank sagt, okay, wir haben einen, den sogenannten Einstandskurs, also die Bundesanleihe, diese 1 und dann kommen die, die Bankenmarge, der Gewinn und die Bearbeitung und die Handelsmarge der Bank von etwa 130 bis 150 Basispunkten, also etwa 1,3 bis 1,5 Prozent dazu. Und dann ist man im Minimum bei 2,3 bis 2,5 Prozent. Und da die Banken die Gunst der Stunde nutzen und dehnen diese Marge aus. Und deswegen sind wir jetzt bei 2,8.
0: Ja, Die müssen ja auch verdienen. Also ich nehme mal ein Beispiel bei mir. Ich hatte nach einem Darlehen angefragt, fünfjährige Zinsbindung, 100 Prozent Finanzierung, da habe ich ein Angebot bekommen von 1,75, bei der gleichen Bank habe ich vor einem Jahr noch 0, finanziert. Die hatten aber so viel Arbeit, ich war auch nicht so hinterher dass sie dann letztendlich, sind wir da im Darlehensvertrag gelandet bei 2,2, weil dann sind drei Wochen oder zwei Wochen vergangen ja. und mir wurde mitgeteilt, ich muss heute das Ding festmachen, weil eine Woche später sind wir schon bei 2,5. Das ist jetzt auch schon wieder drei ähm, Wochen her, das Ganze. Weiterhin ähm, ja. habe ich mit einer anderen Bank gesprochen, ähm, die teilten mit, dass äh, Investoren abgesprungen sind oder dass, dass äh, Darlehensverträge nicht zustande gekommen sind, die über Monate verhandelt worden sind mit Banken, mit den Verkäufern. Ähm, einfach nur deshalb nicht, weil die Bank es abgelehnt hat, sondern weil der Investor gesagt hat, es rechnet sich nicht mehr. Der ganze Deal rechnet sich nicht mehr und haben davon dann Abstand ähm, genommen. So, ja. jetzt äh, nehmen wir mal den Punkt, Robert. Ähm, wenn jetzt jemand 10, 20 Wohnungen gekauft hat, hat äh, es. Ja, Chris, ja, lass
1: mal nur, nur kurz ja. ergänzen. Ja, Nochmal, damit es klar wird. Das, das, um, das, was jetzt passiert ist, es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Wer also jetzt schon nervös wird, der kackt sich in einem Jahr richtig in die Hose. Und der kann dann nicht mehr schlafen, dann kommt genau das, dass der um 3 Uhr schweißgebadet im Bett liegt und nicht mehr schlafen kann. Also der, wo jetzt bereits nervös ist, der ist nächstes Jahr richtig, der ist nächstes Jahr richtig vorne. Weil da kommt dann dieses Potpourri erst einmal so richtig in, in die Mischung. Jetzt, ist es nur ein Vorläufer. Ich gehe davon aus, die EZB hat ja die Zinsen noch gar nicht erhöht. Ja. Und die EZB wird dieses Jahr mindestens zwei, vielleicht sogar drei Zinserhöhungen machen im Zyklus von 0,25. Also nicht so brachial wie die FED, die ja gestern um 0,5 erhöht hat und angekündigt hat, damit man jetzt mal weiß, von was man spricht. Es werden fünf solche Zinserhöhungen in, in den nächsten eineinhalb Jahren kommen. Der Zielkorridor der FED liegt bei 3,26 der vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten noch bei 0,25 war. Das heißt, die FED plant eine Zinserhöhung von drei Prozent im Zyklus von zwei Jahren. Und die EZB wird das nicht machen können. Diese berühmte Argumentation, wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann sind die Südländer, unsere PIIGs, sofort pleite. Deswegen wird die EZB nicht so stark erhöhen, aber ich gehe davon aus, die EZB wird drei Zinserhöhungen machen, A 0,25 dieses Jahr und dann haben wir dann, jetzt haben wir 0 und dann haben wir Ende des Jahres 0,75 und dann könnte man sagen, man, es müsste eigentlich von jetzt an nochmal bis zum Jahresende 0,75 dazukommen. Jetzt haben aber die Banken schon einen erheblichen Schluck aus dieser Pulle genommen um einfach mal ein bisschen ihre Gewinne zu erhöhen. Ich kann momentan nicht so richtig einschätzen, wie viel von diesen 0,75 bereits jetzt vorweggenommen sind und wie viel noch kommt. Aber es ist egal. Meine Prognose war, und das habe ich da hundertmal gesagt, Chris. 2,8 bis 3 Ende des Jahres. Also ich bin überrascht, dass wir jetzt schon bei 2,8 stehen. Das ist das, was du mir ja vorgehalten hast, dass ich von selbst ich von diesem steilen Anstieg nicht ähm, partizipiert habe also, oder den ähm, antizipiert habe. Ich für mich, der Zinssatz jetzt war in meiner Gedankenwelt im September bis Dezember. Das heißt also, wir werden dann im September noch einmal um 0,5, das denke ich so, dann werden wir eine 3,5 stehen haben. Und für die ganzen ähm, ähm, Investoren, die dann unter gewerblich laufen, weil sie ja, weil sie ja mehrere Einheiten haben, ähm, die Bank definiert das ja anders, ab drei Einheiten, ab sechs Einheiten, ab 750.000, ab einer Million, aber das haben die ja alle, die Jungspunde, ähm, sind sie gewerblich und dann wird sogar eine 4 davor stehen.
0: Ich habe ja mit dem Baker gefragt, das war vor zwei Wochen äh, für eine Gesellschaft
1: 3,5. Na gut, das ist doch gut. Ja. Ein guter Freund von mir hat für eine 80% Prozent Finanzierung 3,64, allerdings dann noch mit 2% Opening-Fee, also Bearbeitungsgebühr vorne noch drauf und noch einmal 10.000 Euro Exit-Fee, also eine Gewinnbeteiligung beim Verkauf auch noch.
0: Das bedeutet äh, letztendlich für die Zuhörer, was deine Meinung ist, ähm, die Zinsen werden weiter steigen dieses Jahr. Also sich hinzusetzen und zu sagen, ja, das wird schon alles wieder zurückgehen, da sollte man eher nicht davon ausgehen, richtig?
1: Ähm, ja, es wird also die Zinsen werden etwas weiter steigen, die werden dann aber zurückkommen. Die Inflation wird sinken. Wir sind momentan sehr viel Inflationsangst getrieben. Wir haben ja diese 7 oder 8 Prozent Inflation und dadurch steigt natürlich der Zins oder die Banken wappnen sich. Und diese Inflation wird nächstes Jahr etwas zurückgehen und dadurch wird der Zins nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sinken. Also ich gehe davon aus, dass der Zins jetzt auf 3,5 3, irgendwas steigt und wird dann... Ein bis zwei Jahre seitwärts laufen da oben und wird dann etwas runterkommen auf 2,5, 2,8. Also auf dieses Zinsniveau, was wir jetzt haben, auf das wird es wieder zurückkommen. Aber diese 0,1 und 1, Finanzierungen, die wird es nie wieder geben.
0: Also freuen die sich, die lange Finanzierungszinsbindungen gemacht haben, die, die freuen sich jetzt gerade.
1: Genau, wir die auf dieses letzte Zehntel verzichtet haben und gesagt haben, wir machen nicht fünf, wir machen 15. Dann sind wir A, mit der Stressannuität raus, mit der Restschuld haben wir kein Problem und wir haben auch die Zinsen gesichert. Und die, die Jungen, die jetzt kommen und nachfinanzieren oder verlängern müssen, laufen natürlich jetzt genau in diese, in diese Zinsfalle rein. Wenn wir ein ganz einfaches Beispiel machen, wir nehmen mal ähm, unsere berühmten äh, Junginvestoren mit ihren zwei Zimmerwohnungen in Chemnitz, Plauen, Zwickau, irgendwo im in, irgendwo in verbrauchten NRW ähm, oder im Saarland oder irgendwas, wo es halt billig ist, wir nehmen 50.000 pro Wohnung. Der hat 10 Wohnungen gekauft, weil war ja kein Problem. 110% Finanzierung und die paar Euro, die dann noch gefehlt haben, haben wir natürlich noch an 30.000er oder 50.000er Ratenkredit von irgendeiner Bausparkasse mitfinanziert. Also alles, alles easy. Jetzt hat er 500.000 Euro, 10 Wohnungen, 50.000 und hat 500.000 auf der Uhr. Und er hat finanziert für einen Zinssatz, wie war er, 2018, 2019, 1,5 oder irgend sowas wahrscheinlich. Genau. Ja, so. Und jetzt, wenn er verlängert, bekommt er eine 3. Mhm. Das heißt, wenn er 1,5% bezahlt hat bei 500.000, dann waren das 7.500 im Jahr. Und wenn er dann eine 3, oder? 1,5 bei 500, ja, sind 5.000, 7.500, genau. Und bei 3% zahlt er dann 15.000. Also eine Verdoppelung. 7.500. Also das sind 600 Euro mehr. Plus die ab erst, 23, weil er ja günstig gekauft hat, Immobilien mit Potenzial zum Aufwerten. Also Energieeffizienzklasse G, weil es hat ja keiner auf den Energieausweis geachtet, weil war ja uninteressant. <lacht> hat er eine Umlagebeteiligung von sagen wir mal, 80 Prozent, also etwa 10 bis 15 Euro pro Wohnung. 10 mhm. Wohnungen, A10 also Euro sind 100 Euro CO2-Steuer, plus äh, diese 7500, also etwa 600 und der paar Euro 620, Euro 625 Euro Zins. Also hat er eine Mehrbelastung von 725 Euro, und zwar pro Monat. Plus das Risiko, dass Ende oder Mitte nächsten Jahres er erst einmal 1.000 Euro Nachzahlung aus der WEG-Hausgeldabrechnung bezahlen darf, mal 10, das sind also 10.000 Euro WEG-Hausgeldnachzahlung plus 150 Euro WEG-Hausgelderhöhung. Das heißt, jetzt muss er schauen, dass er diese 10.000 Euro von seinen 10 bonitätsstarken Mietern, in Chemnitz in der Zwei-Zimmer-Wohnung bekommt, plus ähm, die 150 Euro Betriebskostenerhöhung oder 100 Euro Betriebskostenerhöhung durchsetzen kann. Dann werden die Mieter sagen, es ist ja schön, dass ich dann in Chemnitz für so eine Zwei-Zimmer-Wohnung plötzlich 1.000 Euro bezahlen soll oder 900 Euro war. Und dann wird die Diskussion entstehen, dass man doch die 100 Euro sich teilt und sagt: Wir machen 100 Euro Betriebskostenerhöhung und dafür macht man 50 Euro Kaltmietensenkung. Nicht Erhöhung Kaltmieten, sondern wir machen Kaltmietensenkung, weil geteiltes Leid ist ja schließlich halbes Leid. Mhm. Und da ist dann die Frage: Er hat dann 750 Euro mehr Aufwand plötzlich. Hatte er denn diese 60 Euro Cashflow pro Monat? Wir kennen ja beide die Berechnungen und die waren ja froh, wenn sie 50 Euro oder 40 oder 30 Euro hatten. Also sind alle Objekte plötzlich Cashflow negativ. Plus, dass die Mieter die Betriebskosten Nachzahlung nicht leisten können. Plus das Risiko aufgrund, und jetzt kommt eben. Ähm, Corona- und Corona-Nachfolger-Ukraine-Krise, dass eventuell, gerade was Chemnitz und Zwickau etc., ist sehr stark automobillastig, das gleiche wie in Baden-Württemberg, dass vielleicht der ein oder andere Automobilzulieferer noch in die Insolvenz geht und dann noch ähm, eine Arbeitslosigkeit plötzlich herrscht. Und dann wird es ganz interessant. Wenn dann die Mieter nicht mehr bezahlen können und das dann rauszögern, die sind ja dann auch nicht blöd, die wissen ja, zwei Monatsmieten müssen sie im Rückstand sein oder, oder mehr als eine Monatsmiete und dann kürzen sie einfach immer zehn Prozent der Miete, einfach zahlen sie einfach weniger und sammeln einfach das an, bevor man dann kündigen kann. Hm?
0: So. Also das, das Ding wird, der Robert hat natürlich ein bisschen was vorweggenommen. Ich wollte gleich nochmal auf die einzelnen äh, Gruppen eingehen. Das äh, betrifft jetzt die Buy-and-Holder, die ein bisschen knapp kalkuliert haben mit äh, wenig äh, Überschuss. Ähm, also das, das klingt natürlich nicht äh, gut. Äh, Robert, ich würde dich bitten, dass wir jetzt gleich das bisschen äh, splitten, weil es gibt bei uns Zuhörer, die sind reine Buy-and-Holder. Es gibt welche, die sind von Buy-and-Hold zum fix and flip gewechselt. Ähm, und wir möchten ja gerne alle Gruppen ein bisschen äh, aufsplitten, sodass man sagt, okay, wen Fix und Flip interessiert, der hört auch nur diese Folge. Ähm, lass uns doch die nächste Folge bitte ähm, über Fix und Flip sprechen. Ob sich da auch was verändert oder ob alles äh, gleich bleibt, dann hören wir uns gleich wieder. Und ja. ich würde schon mal sagen, man merkt ja, das ist eines deiner Lieblingsthemen, die auch mal zwei, drei Fragen stellen, dann, dann blüht der Robert auf, weil er es ja auch schon vor zwei Jahren gesagt hat, hört euch gerne die alte Folge auch an, die ich zu Beginn genannt habe und Robert, wir hören uns gleich wieder, ja?
1: Ja.